sunetul, e ok. Avem, avem sunetul pe audio, nu avem sunetul pe înregistrare, ah, okay. single audio, ok. Um, și inițial s-a presupus că genele pur și simplu știu să formeze anumite uh, forme care sunt cumva și după aceea și-au dat seama că de fapt nu, uh, formele pe care noi le avem, picioarele, mâinile, degetele, urechile și așa mai departe, se formează prin moartea anumitor celule. Ele practic se, se sinucid, așa știi, un fel de celule kamikaze, ca noi să avem diferite organe. E o chestie foarte interesantă și uite, chiar trebuie, îmi propun în acest an ca rezoluție de anul nou să <laughs> citesc mai multe pe această temă. Știi că toate rezoluții de nou sunt sortite și da, cu știu, știu. mare parte. Da, bine. Și, și statistic vorbind. Um, înțeleg că trecem mai departe la pericolipsă de scepticism. Da, unde... și avem, avem două subiecte fascinante, dar mă întristează faptul că n-am știut de chestia asta mai devreme, că unul dintre foștii ministri ai apărării din Canada, Paul Hellier, crede foarte mult în extraterestri, el este convins că există extraterestri printre noi. Mă rog, omul este altfel, din poze pare un bătrânel foarte simpatic, dar în afară de faptul că probabil că în timpul liber e un bătrânel foarte simpatic, este și parlamentar, a avut o carieră lungă politică și, mă rog, alte interese variate, că a fost și inginer și așa mai departe, și a declarat că extraterestrii ne vizitează planeta de mii de ani și că ar fi dispuși să ne dea acces la tehnologia lor dacă pur și simplu noi n-am mai fi atât de războinici. Am reușit să ne calmăm un pic, să tragem aer în piept. Iar în ultima vreme îl acuză pe președintele Statelor Unite că dorește să pornească un război intergalactic. Inițial am crezut că ăsta este un, mă rog, un... Cu cine? Un, cu, cu alienii. Care, care nu s-au arătat nouă pentru că sunt... A, nu, sunt printre noi. A, Patru și, specii chiar. Și guvernul american știe. Are chiar doi care lucrează cu guvernul Te rog, Am hai, înțeles. ești, nu, ești, nu, nu înțelegi nimic. E clar că ești foarte confuz, nu știu ce e cu tine. Vă <laughs> că eu inițial m-am imaginat că omul ăsta, știi, se mai întâmplă oamenilor că trăiesc o viață fericită și la un moment dat, într-un anumit moment, îi apucă disperarea și încep să vadă, nu știu... <laughs> globuri aurii prin casă, fantome care îi înconjoară, dar nu, se pare că omul chiar de prin anii 70 credea chestiile astea, pur și simplu situația s-a agravat în timp. Um, a declarat că el a văzut, a avut un, o experiență prin care a văzut un uh, obiect zburător neidentificat, uh, dar uh, l-a ignorat. Uh, în schimb, în 2005, după ce a urmărit o emisiune televizată, a fost absolut convins că într-adevăr există extraterestri, ei trăiesc printre noi, uh, ar dori să ne dea uh, tot felul de tehnologii, dacă pur și simplu noi ne-am mai luminat la minte, ca să zicem așa, și chiar a făcut parte dintr-o comisie prin care a încercat să uh, forțeze guvernele mai multor state să spună în mod deschis, să facă publice informații despre tehnologiile extraterestre de care dispun. Foarte complex. Deși eu dispun de câteva tehnologii extraterestre, țin la mine de baran, am vrut să spun chestia asta până acum, dar acum dacă tot facem această transmisie live, ha, trebuie să mărturisesc la mine în dulap, sunt câteva tehnologii extraterestre. Pantofii cu tocuri peste 10 o, da, centimetri oia, și... Da, într-adevăr, platformele de... Într-adevăr, da. Um, și pe lângă... Asta este unul dintre subiectele pe care le aveam pregătite pentru pericolele lipsii de scepticism. Al doilea este și mai ridicol, pentru că în vreme ce ăsta e un singur om care... Na, mă rog, poate mă să mai arazna, acum trebuie să-l iertăm pentru o astfel de situație. La o, de la o vârstă da, zici de, de prostii, e, da. da, de la o vârstă... Na, toți începem să mai pierdem 
calitățile care ne-au făcut cine eram, dar se pare că cetățenii unei dintre țări poate să ia razna de binelea, pentru că în Islanda proiectele de construcții sunt ținute în loc pentru a nu le face rău elfilor. Și dacă vi se pare că... Deci, nu e o glumă, oameni buni. Uh, <laughs> Inițial am crezut că e o glumă proastă, dar nu e o chestie foarte serioasă. Se pare că... Elfi. Uh, da, elfi. Nu, nu glumesc. Nu. Elfi. Vor să protejeze mediul natural al elfilor. Și au o descrisoare de la elfi în acest sens? Nu, 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 nu. nu. Elfi nu se exprimă așa, ei fac năzbâti când, <laughs> când au chef, dar um, se pare că recent activiștii pro-elfi au fost foarte deranjați de construcția unei autostrăzi uh, care ar urma să lege Reykjavik de o um, uh, peninsulă din... Mă rog, din din infrastructură, da, da, infrastructură da. Mai încearcă să mai construiască ceva Mai fac o chestie, mai îmbunătățească viața oamenilor Dar se pare că această autostradă Ar urma să treacă printr-o zonă Intens populată de elfi unde da, există... Sunt elfi ca în Lord of the Rings Sunt persoane Adică umane care pot vorbi și care te săgetează la distanță? Deci sau dacă sunt... ai ști lucrurile astea, atunci care ar mai fi misterul? S-ar duce mai viitorul. <laughs> Dar se știe, nu știu cum știu ei chestia asta, că în zona respectivă există și o biserică a elfilor. O biserică. <laughs> da, eu aș vrea să văd niște poze cu biserica a elfilor. Mi-aș dori foarte mult să primesc binecuvântarea elfească. <laughs> și eu aș vrea să văd la 5 kilometri de departare, nu știu cum vedea Legolas în Lord of the Rings. Mă, da, ar fi frumos, nu? Așa, deci, nu... N-am cuvinte pentru așa ceva. Dar, pe de altă parte, și la noi există în zonele rurale, se mai crede în moroi, strigoi și așa mai departe, așa că nu știu de ce mă mir. Dar acești activiști par a fi niște oameni cât de cât serioși de oraș, așa mai ieșiți până lume. Și pe mine mă pune în dilemă foarte tare, pentru că te aștepți de la oameni care, mă rog, trăiesc în, în zone mai uh, izolate, să păstreze anumite uh, tradiții sau credințe, să zicem, dubioase, dar să ai activiști pro-elfi? Da, <laughs> e eu... Inițial, sincer, am crezut că e o glumă și pur și simplu cineva a luat subiectul ăsta care era făcut la mișto, știi, probabil mm-hmm. un comunitate la mișto. Și, la fel, și, da. și l-a făcut o chestie serioasă doar ca să stârnească, să zicem așa, o controversă. Dar nu e pe bune, există acești activiști pro-elfi. <laughs> da. Să Dar trecem totuși mai departe. Să da. apar activiștii pro-gnomi și... Goblin și orci. Da, orci. Eu, activist pro-orc, mă fac imediat. Mie îmi plac orci eu. Da. Și recent, un studiu publicat în Arxiv a a desecretizat, să zic așa, pe lângă programele Islandei pentru elfi și programele Uniunii Sovietice pentru armele psihotronice. Psihotronice. Pam, pam, pam. Dacă vă amintiți, există niște... Arme psihotronice. Persoane publice în România care declară că ei sunt general în războiul psihotronic. Da. Uh, și este vorba despre o... Să știi, acum, mai, acum câțiva ani, de fapt nu, acum vreo câțiva zeci de ani, uh, guvernul american cerceta uh, cât de posibile sunt acele manipulări de la distanță sau să te uiți la să influențezi mintea oamenilor sau tot felul de chestiuni care sunt așa erau așa un pic de SF dar s-au făcut cercetări serioase în acest sens s-au dat bani uh, 
pentru a se cerceta această chestiune, controlul minții. Deci oamenii mor de cancer în, da. în lumea asta și noi cercetăm. Oh da. my God. Și am senzația, nu mai știu exact care a fost cifra pentru America, undeva la câteva sute de milioane de dolari cel puțin. Super! Uh, și Uniunea Sovietică, evident că nu, nu putea să cadă mai prejos, uh, și-a investit uh, între, trebuie să găsesc interval exact, dar până în 2003, undeva din 1970 până în 2003, a investit într-un program care să uh, caute același lucru dacă este posibil să porți un război parapsihologic cu puteri. Da. Ăsta e motivul pentru care eu nu mi-am cumpărat până acum smartphone. De fapt, eu mint pe lumea când le zic că na, o să-mi cumpăr și eu când o să am suficienți bani. Adevărul este că de asta mă temeam de războiul psihotronic. Eu sunt un luptător aluminiu războiul psihotronic. Mă, dimineața când mă trezesc, îmi scriu manifestul împotriva. Da... Da, nu este foarte mult de spus, există lucrare, e publicată complet, există un echivalent al programului american MK Ultra, care este real și multă vreme s-a speculat despre el, practic fiecare program de ăsta obscur, care apoi devine desecretizat, nu face decât să întărească părerea cuiva că da, există. guvernul face niște chestii și a cercetat și dacă are concluzia, concluzia evident că a aflat adevărul, dar nu vrea să ne spună, Logic. și tot așa, într-un cerc... Continu. Și da. Este... Recunoaște-o video. Ești manipulat psihotronic și de aia aceste chestii ca să. să Mirna, um, uh, auzi, Mirna, am scăpat de control. Am scăpat de control. Ajută-mă. Cineva? Așa. Și continuăm cu emisiunea noastră. Deci tu, tu e la mișto chestia atât de serioasă, auzi, aici e un adevărat război psihotronic care se desfășoară. capul meu direct. Și e... tu, da, și tu vii cu mișto ori de asta ieftine, nu știu ce să mai spunem când vedem așa ceva. E, e direct în capul meu război psihotronic uh, și, da, cercetătorul care a, 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 a colectat mai multe studii publicate de către uh, ruși și a explicat contextul lor, dar, evident, multe documente sunt încă clasificate și probabil că vor rămâne așa pentru o perioadă până lumea se va convinge că nu există posibilitatea de a influența oameni la distanță. Sau până când ne vor manipula pe toți. Sau, sau, da, da. Deci... Your mileage may vary, cum se spune, depinde de ce vor reuși. Stai să vedem când aflăm și cât au investit chinezii, că nu sunt convinsă că ei n-au putut să stea deoparte și cât rușii și cu americanii mm. se băteau în chestii de genul ăsta. Sunt convinsă că și ei au câteva programe da, ascunse. Da, nu era în vârful... Adică nu era război rece atunci, era așa... Dar stai un pic, asta nu, impi- asta nu impiedică să se afunde... Nu impiedică să se afunde în pseudoștiință acum. Adică... Da, da. Acum este, de exemplu, acupunctură la distanță. Deci, exact, da. Dacă da. poți face acupunctură la distanță, poți să faci și acupunctură la 50 de kilometri de distanță. Da, dar de ce te mai deranjezi cu acupunctură la distanță? Aveam deja reiki. Da, deci faci influență. Da, e, e ok, se pot. Se pot face multe lucruri. Vedem. Da, la distanță, da. Da. Apropo, există un film care, face, care a integrat aceste cercetări, se numește Oamenii care se uh, uită la capre. Da, da, da. Contextul este, a fost foarte popular în, în lumea sceptică la momentul în care a apărut prin 2011, cred, sau 2010. Uh, toată lumea era, <laughs> da, vreau să moare capra, din să le ia. Aha, n-a reușit să moare capra. Dar, Dar da. să trecem la următorul subiect, este cu... Am aflat că luna... Ar putea să fie goală pe interior. 
Adică, stai, vrei să spui că este o, este o fată indecentă și are ceva pe dedesubt? Nu, nu, nu e îmbrăcată pe dedesubt? Nu, 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 nu. Eu, eu, sincer, am crezut inițial că asta e o glumă, dar nu, nu este. Iarăși mă... Sunt, sunt luată prin surprindere de realitatea care mă confrunt zi de zi. Am găsit un articol pe un site care popularizează misterele. Ok. Ne plac tuturor misterele, mai ales misterii de genul ăsta, care evident sunt deosebit de misterioase, logic. Um, și acest articol se întreabă retoric, este luna goală pe interior? A fost ea făcută de om și este acoperită cu un strat gros de praf așezat timp de miliarde de ani peste scheletul său metalic? Stai, miliarde de ani și Lasă, făcută de nu. om cu miliarde de ani și după aia a lăsat praful să pună? Da, dragă, pentru că nu s-a auzit nimeni să o șteargă de praf, ce <laughs> Și mie mi se întâmplă asta tot timpul, nu șterg praful și uite, se depune în straturi foarte da, groase. Și, și de asta s-au dus americanii acolo să scrie, să scrie mare, spală-mă! <laughs> Evident. Așa, și um, după ce... Pe, deci, pe, sche- și fii atent, deci are un schelet metalic luna, uh-huh, da? Deci uh-huh, luna uh-huh. e făcută de om, un schelet metalic care nu știu E acoperit cu chestii, așa, ideea este că rămân aceste teorii, da. nu știu care sunt aceste teorii, pentru că nu m-am stat să ne aberați în viața mea, dar apărându există teorii care rămân de interes pentru mulți pe măsură ce oamenii de știință continuă să studieze lunea, să descopere compoziția și activitățile acesteia. Eu știam de multă vreme, acum mai ales când s-a spus că și e și goală, da? Știam oricum că e indecentă, se duce să danseze la șciv de dimineața până seara, face tot felul de chestii care pur și simplu nu sunt acceptabile social. Acum că ni s-a, ni s-a spus clar în acest articol deosebit de bine documentat, nu mai poate exista urmă de îndoială. Um, și ni se zice aici că NASA a provocat un impact asupra lunii în 1969, astfel că astronauții de pe Apollo 12 să poată măsura undele seismice rezultate. Undele de șoc au șocat oamenii de știință! Ce? Undele de șoc au șocat oamenii de știință. Nu glumesc, chiar citesc din deci articol. i-au șocat în sensul că i-au atins în străfundul mm. lor sau i-au zguduit așa un Le-au pic? zguduit credințele, dragă. Ah, ah, ai înțeles. înțeles. Are baffled, da, 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 da. Și foarte diferit de orice fenomene seismice înregistrate pe pământ, vibrațiile au continuat timp de aproximativ o oră și au început cavaluri mici care s-au amplificat. Mm. Explicația dată de Dr. Ross Taylor este citată în jurnalul Apollo al suprafeții lunare de pe site-ul NASA. Taylor este un om de știință care a participat la analizarea probelor adunate de Apollo 11 fiind specializat în cercetarea lunii. Mă rog. El a afirmat, acesta este unul dintre lucrurile extraordinare. După realizarea impactului asupra lunii, spre deosebire de un cutremur terestru care se termină repede, undele de șoc au continuat să reverbereze în jurul lunii o oră sau mai mult, iar acest lucru este atribuit naturii extrem de uscate a rocii din care este alcătuită luna. Așa. Și după care ni se zice că luna are și o orbită anormală. Uh, are un comportament anormal, ca să cităm așa. Uh, că păi se... da, nu e stabilit că se duce la noaptea la striptease. Da, bineînțeles. Așa și ni se mai zice și excentricitatea orbitei lunii este în creștere. Eu și... De fapt, luna este un go-go dancer. Puteam să spunem chestia asta până acum, dar e timpul să aflați. Și bineînțeles că printr-o deviație a științei numerologiei, ca să zicem așa, au ajuns ei la coincidențele de dimensiuni. Coincidențele de dimensiuni sunt că la măsurătorile legate de lună, soare și pământ apar aceleași numere. 
Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Diametrul soarelui, și aici, țineți minte, în următoarea bucată de articol pe care urmează să vă o citesc, uh, cuvântul aproximativ este esențial fără el. <laughs> N-ar mai fi nimic, da? Um, diametrul soarelui este aproximativ de 400 de ori diametrul lunii. 4 fiind o cifră magică. Așa. Mi se pare logic. Luna este de asemenea de aproximativ 400 de ori mai aproape de pământ decât soarele. Diametrul soarelui este de aproximativ 108 ori diametrul pământului, pentru că toți știm că 1 plus 8 egal cu 9 dă... Număr magic. Probabil, da, clar, logic. Așa, distanța dintre pământ și soare este de aproximativ 108 ori diametrul soarelui. Și distanța frunzei de pătlagină până la trunchiul de plantei de pătlagină este de aproximativ 279 de ori înălțimea celui mai înalt copac. Și dacă e aproximativ... Cum mai este așa de miraculos? Unitatea astronomică este distanța la Pământ la Soare, care înseamnă 149 de milioane de kilometri? Ești evident foarte confuz, nu înțelegi nimic. Eu încerc să te explic niște chestii esențiale legate de aproximativ 108 ori și 400 de ori și tu nu, nu deci pur și păi simplu. Da, da, n-ai mintea apro... deschisă pentru... Da, dacă... <laughs> și ce importanță are asta? Dacă sunt niște cifre care sunt apropiate unele de altele, de why does it matter? În loc să te bucuri de corola din minunea lumii... <laughs> Deci, n-am înțeles, recunosc și eu, sunt deosebit de confuză, nu înțeleg care e logica, nu știu să ne-au scos numerele astea. Adică are, are, susțin în vreun fel la această afirmație faptul că oamenii au construit-o, să stai așa, unde se construi luna? Păi la aproximativ 400 de ori mai, mai distanța între noi și soare da. și la aproximativ și distanța să fie o stop, dar de ce? Adică dacă am hotărât să construim luna... Pentru cu... că tu nu poți să înțelegi importanța acestor cifre, nu? Ești varză, nu mai avem ce să mai <laughs> da, da, da. Eu îți explic aici că există niște coincidențe mega dubioase da, și, și okay. tu pur și, și simplu... Și când s-a construit luna, cum s-a luat decizia? Care a fost uh, arhitectul? Ramsesal 14-lea sau Vezi, de acum miliarde de ani, fi serios. Hai, astronauții okay. antici. Unga bunga din fundul cu uh, peșterii? Nu mă, trilobiții. <laughs> Trilobiții cu conștiință de sine <laughs> Înainte sau după explozia precambriană? Mă, eu zic că înainte, că de-aia e un secretar de bine păstrat toți, Fii atent, înainte de, de, înainte de cambrian, că toți cei care au fost implicați da, au exact. fost rași da, 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 Și da, nu da. avem prea multe dovezi că au existat Nu, cu de mafia precambriană N-a lăsat prea mulți martori în viață Asta a fost explozia cambriană, știi? A fost o explozie, deci a făcut Da, deci victime. și bineînțeles că vreau, nu mai, n-am acum articolul în față și pentru că am un laptop care nu funcționează foarte bine, nu pot deschide momentul ăsta, dar dacă nu mă înșel, erau peste 80% care au găsit acest, acest articol deosebit de interesant. Știi, uh... Interesant n-ar fi un cuvânt pe care, pe care o să descriu astfel de chestii, dar mă rog... Mă bucur că oamenii mai găsesc ceva interesant în lumea de azi. Nu, nu, e, e interesant e un cuvânt care nu spune nimic. Acum găsește Cum ți se pare spectacolul? A, interesant. Da. A, am, am uitat la el. Trebuie să pună și opțiunea deosebit de misterios. <laughs> oamenii de la acest site, care nu-i vom face publicitate o, pe gratis. O dovadă a reptilienilor. Da, e clar. Așa. Bun. Hai să trecem mai departe, că am trecem fost șocați de astfel de dezvăluiri. Clar, clar. Din, din dezvăluiri din trecut până la dezvăluiri din viitor e doar un pas. Așa. Uh, și așa ne vom ocupa de... Uh, marea parte în acest episod va fi ocupat de profeții. 
profeții da. despre anul 2013, uh, pentru, care pentru noi și pentru majoritatea planetei a trecut. Deci, uh, în afară de cazul în care trăiți în trecut, uh, toate aceste lucruri nu s-au, nu s-au întâmplat și putem Exact, să... da. da. Uh, Dacă și... sunteți un călător în timp. <laughs> da. Uh, și, Miruna, o să spun eu mai întâi despre prezicătoarea Niki. Da, da, spune-ne despre prezicătoarea. Niki, care este prezicătoarea vedetelor. Da, aparent. da. Uh, și în 2012 ea a prezis că Kate și William vor avea un copil. Așa. Wow. Oh, o secundă, să, să mă apar eu în prim plan aici, ca să nu fii doar tu, zic așa. Bun. Uh, și apoi a prezis că se va despărți Tom Cruise de Katie Holmes și că se va despărți Katie Perry de Russell Brand și că va câștiga Meryl Streep Oscarul și că va muri Whitney Houston și tot Bun, asta e ce zice ea că a prezis, ce, prezice pentru, ce a prezis pentru 2013. Um, un foc și o explozie la metrou în New York omoară mulți oameni. Am găsit un clip pe YouTube cu niște foc și o explozie la metrou în New York, nu omoară pe nimeni. <laughs> Well, un atac chimic asupra Statelor Unite. Has not happened. Încă o navă de croazieră se rupe în două. Nu s-a întâmplat. Încă o super furtună precum Sandy lovește America, Canada și Europa. Ceea ce nu arată doar că nu știe uh, prea multe despre uragane, ci că nu înțelege că Europa are cu tot o altă climă. Super. Da. Așa. Nu s-a întâmplat nici asta, apropo. Atac nuclear asupra New Yorkului. Nope. Uh... <laughs> Dar nu înțeleg. Mai întâi faci un atac chimic și apoi faci un atac nuclear. Just do it once and do it properly. I mean. Dude, come on. Acum, oamenii au și eu o gamă variată de opțiuni. Nu poți să te limitezi așa. Nu e bine. Pentru dezvoltarea personală, dacă ai pornit pe un drum, dai tot ce ai mai bun din tine. Da. Deci, toate astea se întâmplă în 2013. Mai arunci cu un ebola, mai o treabă. Adică... Un cutremur uriaș în uh, insulele Caraibe. Nu, sunt, nu, nu cred că s-a întâmplat, n-am stat să caut, dar nu cred. Da, cred că auzeam. Așa. Așa. Cuba și Puerto Rico vor deveni parte din America, din Statele Unite. Alea care au fost mai întâi atacate nuclear și apoi atacate chimic. Cuba? Cuba. Da, țin minte, am citit prin loc tombre cum Cuba a devenit odată democrație și numai asta a fost integrat în Statele Unite. Super! Da, știi ce s-a întâmplat? A nu. strâns Barack Obama mâna lui, nu știu care... Frate, al treilea al, Castro, al treilea pe dreapta. Castro, da. <laughs> a, așa se stabilește federa, fe, Federația Americii. Strângi mâna, gata, ești parte din... Aha, am înțeles, așa. Am uh, Ok, un, sat, un satelit uh, un, ăsta, de metrologie va cădea pe o clădire. Pff, big deal. Ok. Pe o clădire. Ok, da. Da. Uh, oh, pardon. Monștrii preistorici marini vor fi descoperiți sub apă. Și am auzit că începând de anul ăsta se vor găsi în peciopurile de lângă tine Dacă vrei să fie un preistoric marin acasă, să-l crești, să-i dai de un mâncare Un pui de rechin preistoric, doar pentru tine Și să-l Așa. iubești cum nu l-a mai iubit nimeni, poți o, acum să faci asta O posibilă aterizare a unei nave spațiale Depinde ce numim nave spațială. Po- că... Stai un pic, pos- what? Posibilă? Da, posibilă. Așa a lăsat-o, știi? Dar depinde ce numim uh, de, uh, nave spațială. Că dacă ne referim la SpaceX care s-a întors, știi? Nava noastră spațială care s-a întors. Da, da, da. Da. Un atac asupra Vaticanului și Papei. Nu în 2013 a schimbat Papa? 
Ba da. Well, nu cred că s-au atacat prea mult între ei. Psihotronic. A, a prezis, atenție, a prezis nominalizarea lui Daniel Day-Lewis la Oscar. Aha. Nominalizarea, da, da, el da, a câștigat, da, da, da. dar ea a prezis nominalizarea, care era un... Adică, da. doar să vezi filmul, ca da. să îți dai seama. Jack Nicholson va fi uh, hospitalizat, uh, osp- da, nu s-a întâmplat asta, va ajunge în spital, nu. Încă un scandal sexual cu uh, Arnold Schwarzenegger, care va trebui să aibă grijă de sănătatea lui. Uh, da, Arnold Schwarzenegger merge la sală regulat și nu uh, a avut niciun scandal sexual. Uh, încă un uh, cutremur de mare magnitudine care va distruge Mexico City, ne amintim de tragedia umană de acolo, și o, o tentativă de asasinare asupra reginei Elisabeta. Cine ar vrea să moară prin regina Elisabeta? is like grandma. <laughs> da. Ok. Așa. Uh, e... Per total, eșec complet. 100%. Adică, no. Eu, eu trebuie să, să vă zic două predicții ale lui Vicky Monroe, care a declarat că, mă rog, a prezis că Barack Obama va câștiga uh, un al doilea tur, da? Deci mai face încă un mandat de uh, de președinte, ceea ce era foarte greu de prezis, pentru că majoritatea președinților americani. Mă rog, trecem mai departe. Pentru 2013, ea a prezis cu mare succes, de plin, de plin, că va fi introdus uh, un control asupra armelor în Statele Unite. Nope. Cu siguranță s-a întâmplat de a se omar peste toată ziua, uh, în care armele automate și uh, puștile de mare putere vor fi și semi-automate uh, vor fi interzise către public și vor, fi, vor apărea numai în zonele de război. A prezis de asemenea că Tom Cruise va părăsi scientologii. <laughs> Uh, not happened yet Dar sunt foarte interesată de clipa În care va ieși și el în față La fel ca mulți alții sărmani Să spună că m-am fost spălat pe creier și jefui de bani uh, E o chestie foarte bună Eu îi doresc lui Tom Cruise să-i se întâmple chestia asta Chiar dacă nu s-a întâmplat în 2013 Așa cum ne așteptam cu toții Pentru că toți Și eu citesc non-stop prezicătoarele Așteptând să văd ce mi se va mai întâmpla În anul ăsta care vine Așa Sidney Friedman, care a declarat că predicțiile lui au uh, o acuratețe de 71%. Mă întreb unde e statistica. Să ne arate și nouă, mi îmi plac. Statistica îmi place la nebunie, mai ales că nu pot să trec de această materie la masterie. Este super. Uh, și mi-aș dori să văd și eu cum uh, face, cum aș această cifră de 71% predicții corecte. Uh, așa și, mă rog, el zice că e unul dintre cei mai buni a prezice uh, nominalizările la, și câștigurile la Oscar. Așa. Mm. Și pentru 2013 a prezis că în Orientul Mijlociu, în vara lui 2013, va exista o pace între israelieni și palestinieni care va fi condusă de către cetățenii de rând, nu de către liderii politici. Ce? Pace. Pace între israelieni și palestinieni. Ce, dragă, noi am auzit de chestia asta? Ok, suntem în 2014, dar a murit Ariel Sharon și palestinieni. Tinienii sau nu mai știu cine au ieșit în stradă să sărbătorească, nu cred că se iubesc prea mult. Da, de-a ta dragoste. Da. Curge dragostea în râvârtă acolo. <laughs> Așa. Uh, de asemenea, în 2013 a prezis că va fi anunțată o nouă sursă de uh, 
pentru a alimenta mașinile bă, și alte ustensile și așa, nu, care neașteptată, neașteptată, nu, o sursă de alimentare, de deci, care să înlocuiască benzina, spre exemplu, da, okay. sau motorina. Okay. Toți am auzit de... Fuel cell, există o chestie numită fuel cell, dar că nu, nu e gata încă, să zic așa. Și nu s-a, s-a întâmplat în 2014, cred. Ops. Așa, niște lumină albă va fi văzută în anumite regiuni din lume. Lumina albă. Lumina soarelui? Nu, nu, lumina albă. Lumina soarelui e lumina albă. Ai, dragă, nu, ești... (laughs) Așa, și o descoperire imensă este făcută sau un eveniment semnificativ se întâmplă legat de exploziile solare. Ok. Da. Așa, populațiile din Europa vor fi afectate puternic de un fel de ciumă. What? Ți amintești când am făcut ciuma amândoi? Da, știu, dragă, groaznic a fost. Așa cum am mai dor oasele la ta ciumă care n-a înveți de mine. Te dor? Da, pe mine dor oasele acum. De la ciuma aia, zic eu, de la da. ciumă, se zice așa. Um... O, o companie tehnologică va anunța o tabletă care se poate uh, înfășura. Uh, da, rula, cred, rula. Cred, cred că s-au uitat la prea multe concept videos, nu? Da, așa, este o tabletă flexibilă de, pe care evident voi de-abia aștept să o cumpărați și ni se zice că asta se va întâmpla în 2013, cel mai târziu până în vara lui 2014. Știam că asta ascunde Google-ul up their sleeve. Da, Samsung ah. la tabletă. Așa și bă, cam atâta cu eșecul în predicții, hai să trecem mai departe pentru că e nou. De, de ce clar, prezicătorii puteți să vă bazați 100% pe ei. Da, 100%, mai ales pe, pe Carmen Hara, A, da. care, și gândiți-vă puțin la, la scena politică curentă, ce s-a întâmplat uh, acum săptămâna asta, practic, uh, lui Adrian Răstase, care s-a dus, a fost din nou condamnat la închisoare cu... Cu, cu executare, decizie finală pentru încă un dosar. În 2013, în 20 martie, Carmen Hara anunța întoarcerea în forța lui Adrian Stase. 2015 va fi un vârf în politică pentru el. Cred că sugestia era că ar putea să candeze la președinție, deși nu are voie să candeze, dar ce știm că toți că s-a întâmplat, este, este, va fi în închisoare, probabil că până în 2015, dacă, dacă nu cumva face vreo șmecherie avocățească. A, va face o carieră politică în pârnaie. Hai, te rog, n-ai auzit da, de chestiile lider astea. Da, va fi lider la uh, Consiliu de cum să obținem mai multe... Cum să nu scap să pun pe jos. Mai multe chiftele la... <laughs> În comitetul ba. de uh, creșterea... Prevenția al lucrării săpunului. Da, de creșterea gradului de abraziune al săpunului. <laughs> Adrian ăsta se va avea o carieră strălucită. Așa. Uh, și <laughs> va spune, spune Carmen Hara, uh, spunea ea în 2013, uh, numerologia lui e șapte. Adică specifica celor care ar trebui să ducă o viață cu, în viață o cruce grea. Trec prin multe încercări, au parte lovituri peste noapte și deși au o forță aparte, sunt vizionari, pot fi extrem de vulnerabili. Și pentru că ne pe 22, e domnul și de cifra 4, a planetei Uranus, care dă putere materială și putere de afirmare. Da. Dar uh, planeta Uranus a fost întrebată când i s-a atribuit cifra 4? 
Mi se pare foarte nedemocratică treaba asta, știi? Da, nu e a patra planetă de la Soare, Marte e a patra. Nu, dar te trezești așa dimineața, cineva ți-a atribuit o cifră randomly. Ce nu mai înțeleagă omul de planeta în cazul ăsta Uitați că că mai explicăm și alte lucruri, care are foarte multe explicații. A fost închis pe 26 iunie 2012, imediat după ziua lui de naștere. Dar planificarea acestui lucru simt că a fost făcut cu mult înainte. Din data încarcerării rezultă cifra 1, care semnifică începutul unei noi etape. A stat închis 9 luni, ceea ce coincide cu 9 numărul dat din data liberării. What the hell? Ceea ce înseamnă că a terminat o etapă, ciclu 1 până la 9, și e gata pentru un nou început. Legat de numărul 49... De la 10 care... până la 19. <laughs> Legat de numărul 49 pe care l-a avut ca deținut, e compus din 4 de la ziua nașterii și din 9 luni petrecute după gratii. Părtoare echivalează cu tot cu 4. 4 plus 9 egal 13 și 1 și cu 3 fac 4. Explică parapsihologul Carmen Hara. Da. Per total, eu, predicția mea este că în 2015 Adrian Stase va fi fie tot la închisoare, fie în continuare nu va putea fi ales în nicio funcție politică, pentru că asta spune decizia instanței. Deci eu nu știu ce e cu tine. Tu, tu pur și simplu iei în derâdere așa lupta politică a omului. Nu, nu, e... Nu, nu, e lupta numerologiei cu destinul. Da, înțelegi. adevărat, da, într-adevăr, îmi cer scuze. Eu înțeleg că tu aveai o, o informație despre Baba Vanga? Da. Am predicțiile Babei Vanga. Deci nu, e... e pua, de mine. Uh, cu siguranță o să recunoașteți câteva dintre chestiile pe care Baba Vanga le-a uh, prezis deja. Uh, ca, de exemplu, începerea celui de-al treilea război mondial în 2010. Țineți minte când s-a întâmplat asta, da? Uh, și mai avem aici uh, o listă cu chestii care uh, se... Uh, care se, se întâmplă acum da? sau s-au întâmplat în trecutul apropiat. De exemplu, cel de-al treilea război mondial pe care cu siguranță toți știți că îl, trăi, îl trăiți chiar acum, da, 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 da. Da. a început cu asasinarea a patru șefi de stat din întreaga lume. Da, și... A fost tragic. Da, știu, groaznic. Așa, războiul evident a început în 2010, după cum toți ținem minte, în luna noiembrie și se va încheia în octombrie 2014, deci mai avem doar puțin fraților, nu vă faceți griji. Va începe ca, a început ca un război normal, da, și s-au folosit arme nucleare și chimice, după cum bine țineți minte, ceea ce va duce la golirea Europei, nu vă faceți griji, mea se va întâmpla, în 2011, din cauza dușurilor, ploilor radioactive din emisfera nordică, animalele și plantele au murit, după cum bine știți, da? mai e nicio plantă pe afară. De-aia Puffy și Fluffy nu mai sunt alături de voi, iubitele voastre animale de companie. Așa, hamsterul și-a dat demisia și-a plecat într-o zonă mai puțin radioactivă. Vă arăt imediat o plantă care a murit, dar mai există prin noi doar în spirit. Doar în spirit da. mai este alături de noi, iată-o. Da, ea, săraca. Ia, asta este e, o hologramă. Da, e foarte tristă nu, că... Nu este o plantă reală. Așa. A murit. Uh, în jurul anului 2013, care a trecut, uh, musulmanii au dus un război chimic împotriva europenilor și NATO, după cum bine țineți minte. Asta era ciuma, de fapt, sunt convinsă. Uh, tot mai mulți oameni în 2014, deci anul acesta, vor avea cancer de piele și alte boli care sunt, au de-a face cu pielea, evident pentru că um, suferim de dușuri radioactive. 
Așa. Și în 2016, da, Europa se va goli aproape de tot. Deci nu vă faceți griji, nu mai trebuie... Dacă vi se pare că e aglomerație, exact, traficul vi- e prea greu... Vizitați Parizul cât mai puteți până când nu le rodează ploile radioactive. <laughs> da, Așa? Și... și dacă vă interesează și în viitorul un pic mai îndepărtat, da, orbita Pământului se va schimba în 2023... Evident, vom dezvolta o nouă sursă de energie în 2028, nu vom mai avea probleme cu foametea, deci numai bine, așa și... E bine că din din cauza că au murit toți deja. Da. Toți Europa e pustită, de asta nu avem probleme cu foamea. Da, 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 toți da. britanicii și toți Evident. germanii care mănâncă toată mâncarea acum. Da. Și ba. în 2043 economia lumii va fi foarte prosperă și Europa va fi preluată de musulmani. Nu pot să înțeleg exact ce mai preluat prea musulmani din moment ce e goală. <laughs> <laughs> și e bucurie. Mă duc și eu să preau deșertul Sahara. <laughs> mă declar regina deșertului Sahara. Deci, dacă vreați să aflați ce se va mai întâmpla în lume, Baba Vanga has you covered, nu vă faceți griji, vom muri cu toții, după cum am început deja să murim de patru ani încoace, evident. În războiul ăla tragic în da, care am fost da, implicați. Al treilea război mondial, după cum bine știți. Da, uh... da. Și uh, era un uh, moment în care ar fi fost Eddie la, ca să schimbăm uh, ritmul uh-huh. în care vorbim noi unul peste altul, uh, dar nu avem, așa că o să citesc eu despre prezicătoarea egipteană Joy Ayad, care în 2014 uh, a spus că harta lumii se va modifica. Nu știu exact în ce. Acum arată ca... <laughs> Ce? Și să devină ce? Așa. O prescoată rutină egipteană susține că 2014 va fi anul schimbărilor. Se va schimba harta lumii. Da. Zic eu, toți șefii de stat au descoperit rigla și vor pune rigla pe harta lumii și vor face granițe drepte cum ne dorim toți de multă vreme. Da, ar fi drăguț. Sau în forme geometrice simpatice. Este o, este o artă japoneză a a, a face diverse forme din niște forme geometrice, știi? Da, 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 da. Nu știu da. cum se numește. Numai mm-hmm. cu o linie, un triunghi, un pătrat, un dreptunghi și le aranjezi și ți se ba o pisică, ba un câine, ba... Și fac și o predicție. Italienii vor, rămâne, vor rămâne sigur pe afară din toată chestia asta. Păi au o țară ca o cizmă. La da. ei nu o să reușească nimeni să le dea țări o formă geometrică frumoasă. Așa. Bun. Va fi anul schimbărilor politice și economice, chiar dacă par de totul bizar, conform prezidenilor efectuate de Ayad, anul care va urma va fi anul Rusiei, pentru că care va extinde influența politică și economică în detrimentul țelor, precum SUA sau China. La Cairo, Ayad este supranumită regina previziunilor mm-hmm. și este unul dintre cele mai bine cotate ghicitoare din lume. Mm-hmm. Cine, nu știu exact cine le cotează, este un, un, public, un top public al ghicitorilor. Evident. Aș vrea să pariez acolo. <laughs> Așa. Proiectele sale sunt publice de peste 10 ani și le țin o rată impresionantă de mare de îndeplinire. Mm-hmm. A devenit foarte cunoscut în acest an după ce a prezis răsturnarea de la puterea președintelui Mohamed Mursi. Ok, sigur, da, păi na. Că nu era deloc revoluționar. Uite, e o fată tânără la maxim 30 de ani. Era acolo, na. Ok. În anul 2014 se va schimba harta lumii, iar acest fapt se va reflecta și asupra Rusiei. De asemenea, Rusia va respinge... Deci Rusia rămâne Rusia. 
Înțelegem din asta. Da, ți-am zis deja, o să aibă granițe în linii drepte. Ce nu înțelegi? Ok. Uh, știu ce se întâmplă. Fii atent. Merg ăștia toți în Rusia la Jocurile Olimpice mm-hmm. și în timpul ăsta, da. cei care rămân acasă redesenează granițele. Exact. <laughs> că nu sunt sportivi și cu politicienii care s-au dus acolo la, la show. Uh, nu, nu sunt atenți. Când nu se uită nimeni, cineva redesenează granițele voastre. <laughs> Mi se pare perfect logic. Ne, sfatul meu, țineți pe cineva de veche cu ochiul pe Google Maps. Că... Da, rămâne să vedem cât de tare se va schimba lumea în 2014. Spectaculos de mult, comparativ cu 2013, ar fi foarte puțin probabil. Da. Să trecem mai departe. Mai avem subiecte despre care să vorbim? Vorbim de Saka Simov sau nu vorbim? Uh, nu, nu vorbim despre Isaac Asimov, dar dacă vreți pot să vă spun că l-am găsit și pe unul care este convins că Baba Vanga are dreptate. <laughs> Războiul pe care evident îl ține zinte, da? Pentru că, și vrei, vrei să afli care este cel de-al treilea război mondial? Războiul psihotronic? Nu, nu. Ah. Ala este așa, dragă, nu, nu se califică. Nu, este The Arab Spring, primăvara arabă. Da, nu, ok. Al treilea război mondial. Ok, au fost niște chestiuni violente acolo, dar s-au întâmplat într-o singură țară. Nu intră sub definiția de război mondial. Ba da, dragă, e evident. Nu, na, nu citești presa, se vede că nu citești presa. Așa? <gri> nu, uh, și faptul că mai mulți lideri, mai, mai mulți, da? Mai uh-huh, mulți lideri... Uh-huh. Uh, au fost omorâți în ultimii ani. Ea, această persoană, care are un blog deosebit de important și evident face niște, dă niște explicații care Foarte vă vor clare. ajuta da, să vă clarificați în cap de ce Baba Vanga este evident cea mai bună prezicătoare ever. Se referă la liderul Hamas, Mahmud al-Mabhul, care a fost ucis în Dubai în ianuarie 2010. Uh, liderul uh, polonez Lech Kaczynski uh-huh. care n-a fost asasinat așa uh, a murit în circunstanțe suspicioase asta era cu avionul, nu? da, uh-huh. așa uh, Gaddafi și Saddam Hussein de la Saddam Hussein a trecut n-a, nu era, n-a fost prins prin 2003? Dragă, nu înțelegi deci... Și a murit în... s-a spânzurat? Sau ce? A fost spânzurat, dar nu mai contează Ai, dragă, okay. te, te legi de detalii aici Tu nu înțelegi, de ce? Al treilea război mondial da? A, așa Dar și... nu se compară Nu puteți dăm o definiție Un război mondial este când o țară declară război altei țări Care la rândul declară război altei țări Și există niște grupulețe de țări Care se bat între ele Și sunt în război Asta e un război mondial da, dragă, dar tu nu înțelegi asta, se leagă de o altă profeție a lui Edgar Case, da? Case uh-huh. cred că se pronunță numele, îmi cer scuze dacă am, am ratat existența acestui profet de magnitudine amplă. Um, și uh, el a zis că uh, ultimul oraș în care va uh, începe, se va da drumul către cel de-al treilea război mondial va fi Damascul, da? Ceea ce e evident din moment ce în Siria există un război civil, da? Uh-huh. 
clar, al treilea război mondial, nu știu ce nu înțelegeți, da? Și faptul că Baba Vanga a prezis ploi radioactive în emisfera nordică în 2011, în care animalele și plantele vor muri, da? Chiar dacă multă lume se îndoiește de această, de de veridicitatea acestei profeții, pentru că când au murit plantele. Să mai departe, da. Acest blogger de foarte bine documentat ne explică că multă lume a crezut că asta s-a referit la războiul nuclear, dar Fukushima s-a întâmplat. Chiar dacă nu e, ne- mă rog, nu e chiar în Europa, dar acum să ne legăm de detalii da. din astea mărunte, că e pe cealaltă parte What? a planetei. Că... Nici măcar n-a ajuns, cum să zic, cred că nici un litru de apă radioactivă de la Fukushima n-a ajuns în Europa. Ești confuz, evident. <laughs> nu știi nimic. Adică, sub diluție homeopată, poate că a ajuns, dar altfel. Și evident că această profeție nu a spus-o numai Baba Vanga, e confirmată și de Biblie. Of course. Unde se spune că o treime dintre animalele din mare vor muri din cauza Fukushima. Chestii care evident s-a întâmplat, nu mai țineți minte cum... Așa, și se mai leagă și de dezastrul da, de la British Petroleum. Asta e înainte de făcut și mătul. Nu contează. Te legi de, iară, te legi de detalii. Deci nu Cu mai mulți ani. Ții atât de mult la lucrurile astea mărunte. Nu știu ce e cu tine. Pur și simplu Timpul este așa mintea. o chestiune flexibilă despre care nu trebuie să ne dăm... Așa, și da. ni se mai zice că războiul chimic împotriva Europei și al NATO în jurul anului 2013 e foarte posibil să se întâmple, chiar dacă nu s-a întâmplat încă, da? Pentru că Siria are astfel de arme la dispoziție, da? Deci... Mm. Iarăși, să nu ne legăm de detalii 2013, 2144, come on, tot adică... în, în schema uh, lucrurilor 2100 sau 2013 este același lucru, pentru că dacă ne gândim în timp geologic, da. sunt foarte apropiate una de alta. Evident. <laughs> la scara universului, <laughs> aproape că sunt... La o secundă, practic. Se suprapun, da, da. <laughs> Așa. diferenția. Și e evident că tot mai mulți oameni vor muri de cancer la piele și alte boli care au de-a face cu pielea pentru că a fost dezastru de la Fukushima. Mm. Da. Da. De acord. Da. Deci bine. Ai, ai înțeles este, acum mult mai bine, da? Este un dezastru. A, niște preziceri, cum să zic, toate s-au îndeplinit undeva într-o lume paralelă. Unde, uh, unde... Dragă, totul... Deci cum a spus și Einstein, da? totul e relativ. <laughs> Depinzând de... Uh, Spațiul și timpul de aplicare al acestor predicții, spune că s-au îndeplinit. Evident, da. da. Doar că nu suntem noi în, în acel spațiu-timp, dar... Da. da. Așa. Bun. Continuăm cu uh, întrebarea despre cine vorbim. Despre cine vorbim. Când spunem, n-a fost trăznit. Pam, pam, pam. Eu n-am fost trăznit. <laughs> da. Și încheiem cu citatul episodului. Spune-ne un citat. Spun, de la George Bernard Shaw care ne-a transmis așa, oamenii care spun că nu poate fi făcut, ar trebui să nu stea în drumul celor care o fac. Foarte frumos, da, adevărat. E un motivator. De, de ce să fii negativist când auzi prezic- prezicerile Babei Vanga, da? Hai, să fii <laughs> Bun. Acestea fiind spus, să încheiem emisiunea noastră de astăzi, care a avut doi, trei spectatori la un moment dat. Trei spectatori! High five! Yeah! Așa. Uh, și vă mulțumim pentru că ne urmăriți sau ne-ați urmărit în live sau că ne urmăriți mai încolo sau mai încoace. Uh, și sperăm să facem asta mai des pentru că e mai amuzant să ne vedem în timp ce vorbim. Nu? Da, da clar. Acestea fiind spuse, uh, eu video. Și eu, Miruna. 
vă urăm o duminică plăcută și să rămâneți sceptici. <laughs> și nu uitați de Baba Vanga.